1: Demos Caña,
2: con Isabel Valero.
3: Bienvenido a Demos Caña, la actualidad con criterio. Paso a, pre a presentar a mis compañeros habituales, eh, a Vicente Ferrer desde Cartagena de Indias. Buenas tardes, Vicente.
2: Hola, ¿qué tal, Isabel? Aquí, eh, amigos, en el Caribe. Bueno, saludos, por supuesto, a, a César, que está detrás de, de todo esto, con los aparatos. Y al, bueno, ahora les saludaré a los amigos y un saludo aquí desde Cartagena de Indias.
3: A José Papil le tenemos en Altea. Buenas tardes, José.
0: Muy buenas, Isabel. Muchísimas gracias por la invitación. Otra semana y con ganas de dar caña.
3: Y a Jesús Martínez, que le tenemos desde, desde la sede de Vox en Murcia. Buenas tardes, <risa> Jesús.
1: <risa> Buenas tardes a todos, mucha guasa me tenéis. Pues así que hoy he venido de azul para tocaros un poco la moral.
3: Ah, de Pepe, vale, está bien. Pues nada, muchas
1: gracias bueno, vamos a... Otra vez y vamos a... Todos. Eh,
3: eh... Vamos a empezar hoy, vamos a hacer un pequeño repaso a Nacional para luego pasar a, a Internacional porque es la, la actualidad que está ahora mismo, que está ocupando pues eh, todo todo lo que es el, el, el análisis de, de hoy. Primero en Nacional, eh, empezamos por ti mismo, Vicente, te ha tocado. Vamos a empezar, a ver, eh, ha salido una noticia eh, sobre el pacto PP, eh, ¿no? PSOE, Podemos y Esquerra Republicana sobre el blindaje del catalán. O sea, con lo cual el artículo 3.1 de la Constitución hemos visto que, que bueno, que esa gente que, que son tan constitucionalistas pues parece ser que se lo, a, se lo van a saltar. O sea, que el español es... Eh, tiene, hay, es el, tenemos el deber de conocer la lengua y el derecho a usarla. Pues parece ser que en Cataluña no. ¿Qué, qué me dices a, a esa nueva...
2: Comida de, de constitución? Bueno, es, están ya lanzados, ¿no? Eh, eh, lanzados. No hay nada que los detenga ni nada que les, les diga que, que han roto todas las barreras constitucionales y el ordenamiento jurídico y políticas. Ya hemos visto lo que han sido capaces de hacer en el último mes a, a todos los órdenes. Y esto, bueno, estamos hablando de Cataluña, la, el, el oasis de la impunidad absoluta dentro del, eh, de la partidocracia que de sí misma es, es impunidad pura y entonces la verdad es que ya las lenguas, las de, perdón las leyes lingüísticas que habían en ciertas comunidades autónomas en bueno, realidad vulnerar la constitución evidentemente pero bueno, eh, como se la partidocracia decidió eh, dentro del consenso que funcionase así, nadie la eh, prácticamente ha cuestionado, entonces esto es un paso más, eh, se supone que tendría que haber ahora fuerzas vemos como ciudadanos que fue un movimiento de un principio que parecía querer reivindicar y volver a una cierta al menos normalidad eh, sentido común dentro de lo legal de, de la nación etcétera pues bueno ha desaparecido se suicidó en su época no existe es decir ahora simplemente es un, queda un pequeño partido bisagre intentando aferrarse como sea que puede sacar y, y es que no hay ninguna otra fuerza no, prácticamente no hay fuerzas ni siquiera vox es decir en un momento de una de un, de que todo lo que hemos visto en los últimos días han sido capaces de hacer eh, jaque al, al ordenamiento jurídico al, a la misma eh, a, a la misma existencia de, de, de cualquier referencia constitucional de algún tipo todo lo que hemos comentado en otros días lo ¿no? último ya el, el asalto final con el tema de la, del plan este de los seis meses ¿no? sin si ni siquiera pase por ahí por, la, por el congreso. Entonces esto es un más a más que como ya, ya se ha aceptado ese nivel, no ese nivel de, de impunidad o ese, ese relato se ha aceptado. Como ya se, se ha avanzado en ese relato en la que ya existe oficialmente la extrema derecha que es Vox, eh, porque ya lo ha reconocido el PP, ha reconocido que puede incluso plantear ciertas cosas Sánchez y compañía, se ha aceptado ese nivel de, 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 de ruptura con el país, con la nación y tal. Entonces eh, es un paso que, que casi se vamos ahora a discutirlo como una ley. ¿no? ¿Qué te parece esta ley? Pues, y entonces, en, en esa normalidad, política normativa, no de discutir sobre qué, qué, qué nos parece ese nuevo golpe del gobierno, cuando es, es una flagrante violación de todo, ¿no? Pero como ven, llegábamos de cuatro o cinco violaciones consecutivas, no hay una reacción, como decíamos el otro día, ¿no? ya casi entre risas, bueno, nos vemos en las barricadas y tal, no hay ni barricadas, no hay ni, 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 ni huelga fiscal... Pero no hay nada ¿no? Es decir, entonces ha pasado esa pantalla sánchez ya está en la pantalla en la que es normal este sistema prácticamente eh, ya camino de, de, de un régimen partidocrático hacia un autoritarismo no entonces es un paso más ¿no? hacia ahí y ahora lo vamos a tratar con normalidad ahora es normal qué te parece esta ley pues bueno, vamos a verla <risa> cuando es una flagrante violación de todos lo, hasta los derechos humanos
3: eh, el PP ha dicho que va a poner un, un, bueno, un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero claro, ya vemos lo que vale poner un recurso en el Tribunal Constitucional. El PP, que cuando ha estado gobernando Rajoy, cuando se le mandaban los informes sobre el adoctrinamiento en la educación, su ministro de Educación decía que no tenía conocimiento de ello. Eh, o sea, que este, este es el PP, ¿no?, el que más el que más ha cedido a Cataluña, eh Aznar, con su famoso pacto del Majesti, y Pero, así podemos seguir.
2: Isabel, Isabel, el Baptiste es eso, que voy a poner un recurso constitucional. No, lo decíamos el otro día, ¿Qué, qué, ¿qué cosa estás haciendo contra la Constitución? hala me enfado y me abstengo y me siento. ¿Cómo? Es de, no voy a hacer un recurso constitucional, es como si fuésemos, vamos a violar a las abuelas a partir de los 60 años, a ver si tienen yo qué sé. vamos a exterminar a los... Uy, eso está muy mal, ¿eh? me voy a enfadar y voy a presentarlo a la... ¿Pero qué dices? Estamos hablando de una salvajada que se, de, de está, que se está cargando el país, está tentando contra derechos humanos, eso es la reacción, me voy a ir al tribunal, eh, es que eh, estamos en, eh, en esa lógica, ¿no? hemos, hemos roto ya esa ese nivel de la realidad,
3: ¿no? Y,
2: y estamos en ese nivel de gravedad que parece que esto lo vemos nosotros y algunos más, algunos más que quieran.
3: Sí, bueno, pero es que también cuando lo dice, bueno, lo dice el PP o lo dice Vox cuando Vox supuestamente eh, tiene que saber que no vale para nada, que ponga recursos, que vaya, que denuncie, o sea, no vale absolutamente para nada. Bueno, también, como ya han dicho esto abiertamente, pues también ya están en, ya están Sánchez va a apoyar una selección catalana de fútbol o sea que ya están eh, eh, dando pasos cada vez, cada vez más eh, hacia este proyecto de federación que, que tenemos y bueno José que tú lo, lo has comentado lo has comentado muchas veces pero España con esta bueno, España o lo que quede de ella, lo que va a ser eh, es, eh, es una torre de Babel. O sea, esto va a aparecer en un sitio vamos a hablar catalán, en otro vamos a hablar, bueno, lo que la lengua, el Babel o eh, no sé. O sea, esto esto no tiene no tiene se va hacia adelante y parece ser que no hay nada que lo pare.
0: Bueno, eh, yo traería dos criterios para nuestros seguidores. El primer criterio es el criterio de que eh, está viendo una realidad política, digamos, eh, por delante a las claras y una realidad política por detrás que es eh, el matrix en el que nos están haciendo vivir, ¿no? Y en esa realidad política por detrás están impulsando, pues, muchas barbaridades, ¿no? La federalización de España muchísimos temas que se van impulsando mientras nos mantienen entretenidos con la moción de censura, nos mantienen entretenidos con el COVID, nos mantienen entretenidos con tantas cosas, pero por detrás, digamos, hay una agenda machacona, una agenda que se está trabajando con mucha seriedad y con mucha tranquilidad y que va, y que va hacia adelante, ¿no? Entonces, esa sería, eh, digamos, una, una, una primera reflexión, un primer criterio que yo traería, que yo traería a la mesa, ¿no? El segundo criterio que traería a la mesa es el, el hablar de cómo el Partido Popular pues, ha decidido eh, tranquilamente ponerse de, de, de heredero de Sánchez. ¿no? Han llegado ya a un pacto de, de alternancia. Yo no sé si porque se lo ha creído eh, Casado porque se lo ha contado Sánchez, porque Merkel se lo ha impuesto a España para quitarse de en medio a, al amigo Iglesias para, para de esa forma, para de esa forma pues, recibir los fondos de, de recuperación o de ayuda europeas. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Y, y bueno, le robo, digamos, robo, y está aquí presente delante nuestro, una, una idea que siempre, bueno, un criterio más que una idea que siempre repite eh, Jesús Martínez, que ahora, que ahora hablará, que es el tema de que el español es una tecnología. Y es una tecnología muy potente. Es una tecnología en la cual, pues bueno, los propios lingüistas han dicho durante años que si simplemente por su, la sencillez de aprendizaje, cómo se habla, cómo se pronuncia, el griego moderno sería la lengua más interesante para que fuera el esperanto del mundo, digamos, la lengua que usará todo el mundo para hablar en las relaciones internacionales, pero la segunda lengua es el español. Y prueba de ello, digamos, evidentemente los griegos no tienen el, el enganche cultural ni la comunidad hispana ni tienen la llegada que tiene España a lo largo de, de, del mundo y de la historia, ¿no? Y, sin embargo, eh, el español, que tiene esa potencia brutal y que va a ser, no sé, que me corrija ahora Vicente, que seguro tiene, tiene los cálculos hechos, eh, probablemente antes de que nos muramos, si duramos unos años más, nos podríamos llegar a encontrar en una situación en la cual haya más hispanohablantes en los Estados Unidos que angloparlantes. Y esto no es una barbaridad lo que estoy diciendo, esto puede estar en dos tres décadas. Entonces, eh, tenemos una tecnología que es buenísima y, sin embargo, dentro de, de la misma España estamos olvidando esa tecnología. Dicho de otra manera a los catalanistas más acérrimos, a los independentistas más acérrimos, les interesa muy mucho que sus chavales y sus universitarios aprendan muy bien el español porque les va a servir para comerciar es decir, en esa futura república catalana imaginaria que tienen en la cabeza es que el hablar bien español es un negocio interesante para ellos, y es que eso no lo llegamos a ver, ni la nación española que permitimos estas barbaridades ni incluso los propios catalanes que tendrían que ponerle español a muerte a los chavales, igual que les ponen inglés en la formación, sencillamente para que usen y disfruten de una tecnología que les va a venir muy bien en la vida. Esos serían tres criterios que dejo para que los para que nuestros seguidores, eh, cada día más, por lo que he escuchado, pues, eh, pues los tengan en, en cuenta. Eh,
3: Jesús, eh, ¿cómo, ¿cómo influiría en todos estos datos que han dado tanto Jesús como, como Vicente? ¿Una manera de, de, de cortar todo esto? Porque ya nos vemos... In, 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 nos vemos que no, no, no podemos pararlo no pero cómo influiría eh, por ejemplo cambiar la ley electoral a todo que, cómo sería el freno ¿no? que pondría todo esto porque ahora mismo eh, analizando cómo está, cómo está España yo, yo no veo no veo otra solución que, que, que sería cambiar la ley electoral cómo, cómo puede, sería una manera de parar de parar todo lo que están, todo lo que nos están contando nuestros compañeros
1: es que, como vivimos en un país de ensueño, lo digo en tono irónico, obviamente, para que se entienda, pero vivimos en un país de ensueño, de una parte de, 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 lo, de, la, de la sociedad española está ensoñada y están en su sueño ahí donde tienen sus repúblicas y tal. Luego, ¿los otros quienes sueñan, pues eso, con los falcones y con darle títulos a sus señoras y, y, y darle títulos académicos, aunque no tengan ninguna titulación. Y luego ya la otra gran parte de la ciudad de España pues simplemente está con sueño, está dormida y no se entera de que, de que se la están colando. Es, estamos una semana más eh, espectadores de, un, de, de una vuelta de tuerca más que este gobierno es capaz de, de dar a, a cualquier su capacidad imaginativa de inventar cualquier, cualquier barbaridad más grande que la semana anterior, es que es para estudiarlo. Es para estudiarlo y efectivamente pues eh, una semana es el, el intentando eh, apoderarse del Poder Judicial, otra semana es eh, dando, eh, dando beneficios a los independentistas. Esta semana, por ejemplo, hemos tenido unas informaciones muy, interes que... muy interesantes eh, sobre problemas que tenemos que estamos teniendo de inmigración aquí en Murcia, que a mí me toca directamente, pues estamos viendo pateras, que no son pateras, son barcos, son barcos donde entran 40 50 personas eh, que son remolcadas al, a la costa, cercano a la costa, donde ya llegan ellos, y, pero que no llegan famélicos, no llegan que huyen de una guerra, llegan con sus, sus Nike, su, sus teléfonos, eh, todo muy bien organizado, llegan con dinero, hemos visto vídeos de... Eh, de muchos de estos inmigrantes que no vienen eh, que no vienen de, huyendo de ningún de ningún conflicto, pues eh, hemos visto vídeos donde salían de supermercados, de tiendas de ropa, de tiendas de móviles, eh, tomándose cosas en las terrazas, pagados a pensión completa. Incluso hemos visto imágenes de, de, esos, de esos barcos en los que llegan, donde para más mofa de lo que tenemos que sufrir los españoles... Eh, les ponen nombres de de, eh, nombres de 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 conquistadores árabes del, del, de la época de la reconquista. O sea, llegan en barcos con nombrecitos cachondos para tocarnos más la moral. Y, y hemos visto lo que ha pasado esta semana. Eh, terrorismo islámico por toda Europa, que además es una constante en los estudios que se ven donde, donde es, un, es una constante que ocurre en esta época del año, cerca de noviembre cercano a la Navidad y sin embargo no vemos que tenido ninguna alarma todo se enmascara en las, eh, en las noticias se dice por ejemplo las manifestaciones que han habido esta semana en Canarias por, como, como protesta a los inmigrantes en las noticias te lo cuentan como que no, que lo que querían era pedir mejor, mejores condiciones para ellos que son los pobrecitos que, que vienen bueno y sin embargo hemos visto imágenes donde eh, viven muy bien llegan muy sanos llegan muy limpios llenos de ropa eh, van eh, muchos de ellos van entrenando por las calles de manera marchando de manera militar lo cual eh, nos debería hacer saltar muchas alarmas que estamos sufriendo lo que estamos a las puertas es de una invasión islámica en toda regla y mientras tanto aquí no pasa nada no tenemos ningún tipo de control sobre el poder político y la sociedad española, como hace años, hace 40 años, que no comprueba que tiene mecanismos para controlar el poder político, la sociedad española ni está ni se le espera y ha tirado la toalla.
3: Tenemos un desorden en, en todos los sentidos. O sea, un, un gobierno que no gobierna, sino, bueno, gobierna pero para ellos. Gobiernan para la gente, dicen ellos, pero para, para su gente. Eh, unas, unas fronteras que tenemos sin controlar. Una, unos datos de paro que hoy eh, han sido, pues, siguen subiendo, con 3,8 millones de, de personas paradas. Eh, hay una subida, que se han subido el sueldo sin ningún, sin ningún problema. Eh, el Banco de España también alerta, alerta de ello. Una justicia que, que no es ni independiente ni está separada, unos poderes que no están separados. O sea, tenemos un, un, ahora mismo un país o un un simulacro, un simulacro de país. Pero vamos a pasar ya a internacional, porque creo que, que vamos a analizarlo también, cómo está, también desde, desde cómo se está viendo en España, no cómo están eh, los medios de comunicación, ¿no? como llevan, eh, hemos visto desde la prensa más conservadora, ¿no? como el ABC y el mundo, no han dado ni un solo en todos estos días, yo ya no digo artículos de opinión, sino datos ¿no? de, de, de periodistas que están aportando esos datos y de, de unas encuestas y de todo totalmente que vamos, el país está dando datos más fiables que, que incluso. Eh, el ABC. Y bueno, para eso vamos a empezar. Bueno, ahora me acaba de saltar una noticia que van a denunciar eh, porque el fraude en Pensilvania parece ser que ya es, eh, o sea, que está claro y, y en Wisconsin parece ser que, que también. Y bueno, esta mañana parece, eh, se tenía muy claro que iba, que iba a ganar Trump. En, en los datos por estados, eh, haciendo la suma, aunque no estaba todo escrutado, por estado, a las 7 de la mañana eh, salían unos 293 votos a favor de Trump. Estaban estados por, 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 es, por escrutar. Pero, conforme iba pasando el tiempo, de repente se han pasado se han parado en, en, en los colegios electorales, de repente porque se, se han ido a dormir, de repente en otro estado se ha roto una tubería y se han mojado todos los votos, han aparecido más, o sea, está siendo un verdadero desastre en cuanto a lo que está pasando y a la, y a la, y a la manera de, de, de contar, to, eh, hacer un recuento ¿no? electoral. Eh, Vicente, a ver, empezamos por ti, que, que sé que tienes ganas. A ver, dispara.
2: No, hombre, lo, yo creo que lo primero, ya que, como, como dice José, el primer criterio importante, antes de entrar específicamente a lo que supone políticamente todo esto, que ya dijimos la trascendencia que, que, que supone en este momento, en este momento, no porque sea siempre así, pero en este momento lo, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, es el, el que nadie, nadie se le ocurrió comentarlo, ¿no? Primero de entrada eh, se, nos desayunamos con que todo lo que nos habían contado eh, era completamente, no servía para nada. ¿no? Entonces, todo eso esos eh, demoscopia toda esa eh, mass media... Eh, demostrada que falló completamente, completamente. O sea, eso es una evidencia abrumadora, abrumadora que, que por cierto, nos da una fuerza moral eh, a nosotros específicamente, me refiero a, a nosotros, a quienes atiendemos, y, y una certeza gigantesca, algo que no, nosotros nadie puede, eh, puede decir lo mismo, la, la gran mayoría, y que sobre qué es la realidad, cómo se está comportando la realidad. Todos los medios de comunicación eh, se, se enfrentaron al hecho, se estrellaron con que toda la realidad que habían construido los últimos meses, y no digamos los últimos sobre la campaña y sobre Trump, pues no se cor correspondía con los datos. Ahí va, nadie en la abrumadora mayoría de los Estados Unidos, no no con 10 puntos o 15 o 7 o 6, ha inmediatamente echado a Trump. Eh, no hay una avalancha, eh, no hay una. O sea, Nadie se correspondía, creo que había por ahí comentaban por ahí la cara de Susana Griso por la mañana, bueno, unas cosas espectaculares realmente estamos ante una distorsión brutal que no es ninguna broma cuando decimos que existe realmente eh, ese, ese gigantesca más media que desgraciadamente está, eh, sí que tiene casi coordinadamente al menos en unos puntos y que obedece eh, a esos criterios de hegemonía política o de hegemonía cultural de, de todo ese establecimiento, ¿no? que, que en Europa, desde luego, tenemos no una, sino dos versiones desde Bruselas, además. Entonces, eh, eso de entrada. Y eh, a continuación, lo que, lo que has comentado, es decir, lo, lo que ha pasado, que se nota que era como un proceso, eh, es impresionante en los Estados Unidos. Es decir, eso en Colombia se recuerda de cuando el dictador Rojas Pirilla quiso presentarse a las elecciones y la clase política, de pronto, un día apagó toda. Hubo un, hubo un gran apagón eléctrico, literalmente, una gran y cuando se volvió la luz, había el presidente era el pastrana padre. ¿no? Entonces, una bromita de sí de estarse por aquí. Entonces, ¿qué es en Estados Unidos? Entonces, el... hay un momento en la que tú ves, porque, claro, comienza bien, más o menos lo dejan, eh, Florida. Parecía que, se, que, que, que iba a ser, por supuesto, de azul, es decir, de los demócratas, por toda esa campaña que han hecho que los latinos, como, como no, los latinos naturalmente van a votar, a, por favor, eh, Texas incluso, y de pronto empieza a ponerse todo todo colorado, ¿no? Y entonces, todo colorado, primero rosita, ¿no?, que es cuando están, pues, colorado. Se supone que es al, al, por llegar al 90, al 100%. Porque también cuentan los, los votos de correo. Ya hemos dicho que no era tan difícil, ¿eh? porque la mayoría tiene nombres y apellidos los votos por correo, porque según el Partido Demócrata o tal que lo envía. Entonces, de pronto hay un momento en la que sale Biden no para anunciar que, que felicitamos al ganador, sino para decir no el, el conteo no puede seguir porque necesitamos los votos por correo. Pero si los votos por correo no se están contando. No, porque los votos por correo... Y de pronto todo se para. Durante una hora y tal, todas, hasta la Fox, no se atrevió a dar nada, ni a conceder. Ni siquiera Texas, que era obvio. Florida, era bruma. Nada. Porque claro, si concedían tal como estaban en ese momento, Trump ganaba. Estaba ganando en ese momento. No alcanzaba todavía los 12, no sé, pero estaba ganando. Entonces, no le sumaban. Es una cosa increíble. Entonces, después de salir Biden diciendo que paraba, hasta James Bush lo ponía en su tweet. Claro, sale Trump y se atrevió a decir: Bueno, esto jamás se ha visto. Eso primero, están quedando robar. Obviamente, obviamente, estamos ganando. Y que y obviamente, ahora quieren, más allá de la hora y más allá de, de toda la maquinaria electoral, incluir que no tenemos cómo saber los votos que dicen que son de correo. ¿no? Y que ahora van a entrar y van a ser contados. Entonces, eh, obviamente, cuando sale Trump, se nota también, igual que se notó la otra. El, el comportamiento de Biden, cómo era programado, cómo parecía, y además coordinado todos los medios, como bueno, si, si, si ocurre esto, pasa esto, ¿no? De una forma absolutamente coordinada, increíble. Pues eh, Trump también, evidentemente, con las palabras que dijo no, no eran no, nada aleatorias. Obviamente debían de costar entre 20 y 30 millones de dólares en abogados. <risa> es decir, cuando habla Trump, eh, lo, lo primero que dijo era eh, que, bueno, es decir, que ahí estaba el Tribunal Supremo, es decir, cuestionó todo el tema de la, la votación de Correo y cómo se estaba utilizando. ¿no? Entonces, claro, eso no, no dijo, uh, bueno espera, que todavía es pronto, ¿por qué no me habéis? Porque era cierto que con los datos que se tenían en ese momento, Hillary ya le había dado la presidencia. O sea, en cualquier eh, proceso electoral, en, eh, mucho menos avanzado y mucho menos en la ventaja que llevaba Trump, cualquier candidato se le da ya la, la presidencia al otro eso es una certeza y una obviedad. Es decir, incluida Hillary hace cuatro años atrás. Entonces, eh, asombrado, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿cómo que vamos por encima del 90%? Podríamos entrar y podría entrar, que no voy a perder más tiempo para poder, Jose eh, José y Jesús, pero en Michigan, los condados, 14 condados, eh, de pronto eh, dos solo, todos liderados por Trump. En fin, podríamos ir uno a uno y ver que, que desafía toda estadística. ¿Sí? Que, que podrían ir esa gente a ir a comprar un boleto y le, y le tocaba eh, la Lotería Nacional de 22 y a los días le tocaba el niño. O sea, eh, es estadísticamente imposible eh, esa cantidad hasta un, un funcionario de correos de esas. Lo que te dice, bueno, eh, sería normal que apareciera un 80% a favor. Uh, Aparece un 80% a favor de Biden cuando hemos visto cómo se comporta el, el electorado de correo, porque se ha contado correo. No es que diga, no, todo el fenómeno de correo es de esta forma. No, no, no. En todos los eh, los estados, incluido en esos estados, ya se ha votado hasta esas fechas o, o hasta cierto porcentaje ese correo. De pronto un cambio de comportamiento absoluto. O sea, esto tan absurdo, tan absolutamente eh, que atenta contra las leyes matemáticas. No estamos hablando de, de especulación. Que entonces, eh, evidentemente, Trump de entrada dijo, no, no, no crees que me voy a entrar. No, vamos a esperar. no No, no, no. Esto, señores, eh, si no me reconocen ya mismo que yo me declaro ganador, esto va al Supremo. Esto va al Supremo. Y ya Entonces hay demasiada base y de lo que podemos decir es que, eh, bueno, eh, el pucherazo como tú muy bien eh, has dicho, es obvio eh, o se puede decir o se puede al menos sospechar de eso y por tanto se puede. Hay base de, legal de sobra, de sobra, ¿eh? sobrada para cuestionar o poner en duda. Eh, pues la, la cadena de custodia de todo sobre las votaciones por lo tanto irá al Supremo y desde luego eh, a no ser que se rinda a Trump cosa que me extrañaría muchísimo eh, me, me parece que lo va a nombrar el Supremo presidente a Trump
3: claro pero es que lo que está lo que está ocurriendo es que en Wisconsin no coinciden tan siquiera los votos registrados con los votos contados es que no coinciden es que hay una diferencia de votos. Luego, eh, cuando paran las votaciones en Michigan, de repente aparecen 130.000 votos que iba a favor de Biden y ninguno a favor, no solo de Trump, porque hay que decir que hay más candidatos. No había ni nada, o sea, solo cero. Todos los votos que aparecen son a, a favor de, de Biden. O sea, cosas muy raras. Luego eh, se le censura a Trump. Eh, que creo que va a denunciar también al CEO de, de Twitter Increíble. porque se le censura porque dice que no se puede emitir voto con, en Pensilvania con los colegios electorales ya cerrados, que se estaba emitiendo uh -huh. voto o sea mm, uh -huh. eh, va a denunciar eh, sí o sí y lo va y lo va, y lo lo va a impugnar eh, José eh, que, que, no sé si has leído algo sobre el profesor ya sabemos eh, de Helmut Nortop que yo también he estado siguiendo con su modelo decía que arrasaba eh, se va a confundir
0: va, vamos a ver eh, 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 primero muy muy importante lo que yo yo me atrevo a decir y me mojo de que Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos es decir toda la presidencia de Trump ha sido una presidencia con mm, relatos como dicen los periodistas ahora no utilizo la palabra con un poco de broma uh -huh. Eh, con narrativas, digamos, que se han, han empezado desde el principio. La primera narrativa, que él había perdido el, el voto popular, pero había ganado el, el colegio electoral y por eso lo había nombrado. La segunda narrativa, lo de Rusia. N narrativas, eh, lo de Ucrania, el impeachment. Eh, ahora, eh, la nueva narrativa es la de voto por correo, ¿no? donde se está construida sobre una serie de falacias que las ha descrito muy bien Vicente hace un momento, en las cuales eh, básicamente resulta que el comportamiento del voto por correo que queda por contar es palmariamente diferente del comportamiento del voto por correo que ya se ha contado en esos estados o en otros, donde más o menos, y por dar una regla general, ha pasado lo mismo que ha pasado en el voto presencial. Eh, construida la falacia también sobre el hecho de que, en todo caso, los que tenían miedo de ir a los colegios para que no les pegaran un mamporro, eran los votantes de Trump. ¿vale? Y, además, eh, eh, digamos ya eh, maridado en gastronomía con el tema de las matemáticas, ¿no? que las matemáticas ya sencillamente suman lo que suman y dan lo que dan, y es que el porcentaje que puedes acabar añadiendo o no añadiendo es el que ya te queda. ¿no? Entonces, como bien decía Vicente, eh, eh, eso puede dar lo que da, ¿no? pero ahí vamos a tener una narrativa, un relato que se va a sostener un poco de tiempo, y luego ya sabemos también el final, el final es el Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo tiene una mayoría conservadora y le van a dar la presidencia a, a, a Trump. Con lo cual ya empezamos la narrativa del segundo mandato. Trump es un presidente ilegal que en realidad ha perdido las elecciones y unos bandidos que son los, los jueces conservadores del Tribunal Supremo le han dado en la presidencia y ya seguimos. ¿no? Es decir, esto va a ser el nunca acabar, cuatro años más, ya enganchamos con este con este tema, ¿no? con este relato, no, lo digo de broma lo de relato, y ya continuamos con eso. Entonces, bueno, al final, ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que no se han dado cuenta tantos analistas. Pues simplemente que es que no aplican criterios eh, científicos, criterios un poquito serios de análisis político al análisis de los fenómenos electorales. ¿no? Eh, por eso estábamos tan asustados de las encuestas que nos abrazábamos a modelos como el de Norfolk, nos íbamos al, al financiero este de Wall Street, que nunca se equivoca, e intentábamos ver en otros sitios, es decir, de. ¿Qué opinan en una encuesta de opinión los norteamericanos si están a gusto o no están a gusto con lo económico, con lo social, etcétera? Y digamos, oye, es que la gente parece que está más o menos contenta. ¿no? Otro criterio que habíamos mandado nosotros, el criterio del caladero. Había una serie de caladeros que Trump podía pescar de ellos. Una, voto obrero durmiente que no se fío que un señor elegante o hortera, lo que sea, de Nueva York fuera a defender los intereses de la clase obrera. En el 2016 le votaron muchos, pero muchos tampoco se fiaron de él. Ahora sí habían visto durante cuatro años que había vuelto empleo, que estaba devolviendo fábricas de vuelta, etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, eh, digamos que eh, ese, ese caladero podía pescar un poquito más. El, el, los hispanos también se han dado cuenta que había una aproximación, una cercanía, que no solo se podía ganar el voto cubano o tener fuerza en el voto cubano, sino muchos más votos hispanos, ¿eh? Trump ya ha trabajado eso, el voto negro, es decir, los negros en Estados Unidos no son solo las personas que han estado, bueno, personas, no sé de qué manera habría que llamarlos, que han estado rompiendo y destrozando las calles de tantas ciudades norteamericanas, sino que hay una población negra trabajadora, se conoce que en Wall Street hay gente de mucho poderío allí, es decir, hay propietarios medianos, comerciantes, autónomos, es decir, hay una población negra decente, Muchísima, la mayoría, de hecho, y que, no está, eh, que ahí podía haber también un salto. Las mujeres las mujeres también, Trump recibió en el 2016 nada y menos. Ahora las mujeres evangélicas sí han estado, se han dado cuenta que parte de su agenda se ha estado trabajando por parte de la administración Trump y sí podía haber allí también un pequeño caladero. Todos esos caladeros los estábamos viendo, los estábamos analizando, asistíamos a los mítines, veíamos que a uno no iba a nadie y que a los otros iban muchos y claro, uno pensaba es que esto tiene pinta de que gana Trump, tiene pinta de que gana Trump. Y bueno, eh, ahora mismo, pues bueno, la narrativa de, del Trump letrado Rusia, Ucrania, no sé qué, no sé cuánto, lo que haya que meterse con él, pues se va a sostener un poquito de tiempo. Y así todo el mundo queda contento, es decir, Trump va a ser presidente y luego los que no quieren que Trump sea presidente lo van a, van a decir que es un presidente ilegal los próximos cuatro años. Eso es lo que yo creo, y por cerrar, que va, va a ocurrir.
3: Bueno, acaba eh, Wisconsin lo acaba a ganar eh, Biden, acaba de, de salir, o sea, que se va a impugnar por lo que hemos estado, lo que hemos estado comentando. Eh, Jesús, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viendo tú?
1: Esto sí que es emocionante de verdad y no la emoción de, de censura esa que tuvimos nosotros <risa> hace unas semanas, lo digo con ironía. No tengo mucho más que añadir. Yo creo que vosotros lo habéis explicado bastante bien efectivamente, cuando se han visto estos temas de que aparecen 130.000 votos de la nada, pues eh, incluso a nuestros oyentes, los que a lo mejor no estén muy puestos, pues les puede sonar raro. Eh, podríamos entender, pues, no sé, que aparece de repente una bolsa olvidada en el fondo de un camión, cuando la abren hay 120.000 120 o 130.000 votos, pero lo normal es que, se repartan esos votos siguiendo unas tendencias que ya se van se van viendo, ¿no? como cuando hace uno un cálculo estadístico, o cuando jugamos a los dados y, y no siempre va a salir un 1 o un 3 sale un poco de todo, ¿no? y se va equilibrando, sin embargo aquí hemos visto cosas muy raras eh, donde eh, donde aparecen 130.000 votos para solo una persona de repente, entonces eso es bastante, bastante mosqueante, ¿no? Eh... Yo lanzo bueno, la pregunta, tenemos... lanzo sí. la pregunta a, 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 a Vicente y a Papil. A la tercera bala vencida, tiene que Estados Unidos volver a sal salvar al mundo moderno de nuevo, ya lo hizo en la primera guerra mundial, en la segunda guerra mundial, y ahora el ataque de la socialdemocracia ha llegado a territorio estadounidense y suena decirlo así un poco, pero es el último bastión de un poco la sensatez porque es el nuevo ataque mundial, la nueva guerra mundial es la socialdemocracia y su falta de valor no tengo ningún valor, no tienen ningún valor, nada es importante, todo es moralmente variable y, y, y ciertamente es que Estados Unidos es la última esperanza que nos queda, no bueno, que
3: lamentablemente un momentito ah, no. solo Vicente lamentablemente Ahora. tenemos que despedir a, a José Papi que no, no puede quedarse más, eh, José te esperamos la próxima semana Muchísimas gracias por, bueno, aunque se haber compartido un momentito con, con, con Demos Caña. Muchas gracias.
0: Un placer haber estado con vosotros.
2: Gracias, Isabel.
3: A ti. Dice, dime, Vicente, ahora sí, si sí vas a añadir bueno, algo.
2: Sí, no, pero por lo que estaba contestado, estamos realmente en una... Lo hemos comentado otras veces, aunque parezca de esto de otro tipo de programas, pero es que la realidad... Es increíble lo que lo, realmente lo que se está haciendo vivir y la, la que es. Es una guerra real. Es, es, es un monstruo que, que, que no quiere morirse y que quiere se va a defender con uñas y dientes hasta sus últimas consecuencias y que es algo real. ¿no? Es un poder y lo estamos viendo. Y estaba diciendo un principio, como decía Israel, el poder mediático. Es, es, que es algo real que nos está intentando distraer de y distorsionar. Y en este momento, desde luego, el, la gran batalla está ahí, no me cabe la menor duda. Ahora se ha ido José y yo hubiese querido decir, preguntarle en tema del euro. En Europa se tenían eh, eh, paralizadas un montón de cosas, entre otras la respuesta contundente a China, por ejemplo, eh, a la espera de quién está en la Casa Blanca. Van a tener que retrasarlo. Ya creo que han suspendido la reunión del día 16, patético. entonces eh, y, y van a estar pendientes de, de, de quién. De quién, ¿De quién está en la Casa Blanca realmente o quién va parece que va a continuar? Porque eso va a ser decisivo para la, para la política globalista, volver a esa. Acuérdate que estábamos a punto de, 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 de firmar la mayor, eh, el mayor tratado libre de comercio de la historia entre la Unión Europea y Estados Unidos, una cosa enloquecida, que eso se fue al garete, por supuesto. Y no, y no, digamos, volver otra vez a los multiculturalismos de, de, de multi, eh, del tema multilateral en las relaciones económicas. Entonces, es un cambio de paradigma total. ¿Se va a producir? ¿No se va a producir? ¿Va a haber una regresión total? ¿Va a haber una opción de lucha real? En fin, es decir, estamos realmente en un momento decisivo. Para nuestra vida. Vamos,
3: eh, quiero hacer bueno una, recordar algo para continuar, para que continuemos con el análisis. Primero hacer un poco un, un análisis de lo que es la estructura social eh, estadounidense y bueno y recordar la, las palabras de, del maestro en el 2016 sobre las elecciones que vosotros participasteis muchos en sus análisis. Una de las cosas que, que dijo don Antonio y que hoy están, están vigentes, hoy, a día de hoy, Dijo que, que Donald Trump no era una alternativa, sino era una necesidad.
2: Porque Trump no era alternativa, era una necesidad.
3: Eso lo dijo lo dijo hace pues eh, hace hace cuatro años. Analizó también el por qué iba a ganar y es, eh, Trump y es que eh, había una hegemonía, una hegemonía cultural es verdad, una élite política y en la que el estadounidense estaba cada vez más eh, desconectado y eh, esa hegemonía social ese ese trabajador no eh, que el, el, el estadounidense eh, no es como aquí no que están esperando a vivir de, del estado no no el estadounidense lo que quiere lo que quiere es trabajo es pagar menos impuestos eh, lo que quiere es seguridad es ley es es orden eh, ese es el análisis que hizo eh, don Antonio hace hace cuatro años y que acertó también, eh, porque no solamente, eh, cuando tú analizas unas elecciones, claro, tienes que conocer su estructura social, económica, tienes que conocer más cosas. Habías hablado del voto hispano también, en el voto hispano hemos visto, claro, se creían que iba a ser todo azul, pero claro, es que eh, Trump, eh, los cubanos, venezolanos, eh, Bolivia, eh, Nicaragua, está un, un poco harta de todas estas políticas izquierdosas. ¿Quiénes son los que más votan a, a Biden? Mexicanos, eh, eh, Puerto Rico, todos estos países que no tienen nada que ver con, con, con lo que es el, el cubano y el venezolano. ¿no? Entonces, aparte de que eh, es un presidente eh, pro vida, eh, pro familia con lo cual eh, la identificación era mucho mayor en esa en ese eh, en esa estructura ¿no? De, en esa estructura social eh, ahora con, con el tiempo los análisis que hizo en 2016 que siguen vigentes hoy en día para esta reelección que también estuvieron muy ajustados en en su momento me gustaría Vicente que eh, analizases también tú todo ese todo este, este esta amalgama no de, de, de esta, este tipo de, de cómo vota el, el estadounidense y en, y en qué en qué se basa
2: sí pues, vamos a ver en este momento la batalla real de fondo de Estados Unidos más o menos la has descrito que es lo que lo que intuí, lo que lo que la canalizó don Antonio lo has descrito es entre realmente eh, un gran sustrato mayoritario social que que, que se siente constituida de la identidad de la, de la nación americana, tal como fue eh, constituida, ese originalismo. Entonces, ese originalismo que a nivel internacional lleva en nivel internacional es, es recuperar o recuperar o sencillamente luchar por tu identidad. Y eso incluye desde los elementos más eh, importantes de trascendencia de una sociedad y de una persona, en su, ya sea religiosa o de sus creencias, o ya sea todo la, la lo intrínseco eh, de la cultura en cada país, ¿no? la identidad nacional, que es que vemos que es exactamente lo que se quiere eh, eliminar y destruir, pero no porque lo digamos, sino porque está eh, los estados postnacionales. Es el programa, es el programa que, cuyo experimento es Canadá, avalado por quien sabemos, en la que se ha, se ha adherido Sánchez de España para que sea otro campo de, de vanguardia en esa línea, y se trata de eso, se trata de una lucha total en, en realmente recuperar la esencia de la nación que es en realidad donde puede haber esa libertad política colectiva porque donde, donde está la soberanía y como está la soberanía de forma natural es donde puede haber libertad política y puede construirse una nación desde el poder de cada ciudadano. Eso es lo que tiene la revolución americana y eso es lo que los americanos están identificando que quieren, están luchando por eso. Y con contrariamente a, a un cada vez más definido eh, bloque pro, progresista, que ya el Partido Demócrata casi ya ni es partido, bloque progresista que tiene muy claro lo que quiere. Quiere una amalgama aparentemente cultural, eh, libre de personas que no tengan la más mínima identidad, rompiendo toda la base de la, del ordenamiento jurídico, de la base de, de, de dónde sale, o sea, de la ley natural, y estableciendo una artificialidad absoluta ¿no? que conviene a ese globalismo eh, totalmente artificial. Realmente estamos ante, ante las sociedades que tratan de, de, de construirse, volver a, desde su poder real, soberano, de, de su ley natural, contra eh, ese grupo que organiza algo totalmente artificial de diseño, sociedades de diseño y personas de diseño. Es de fondo algo tremendo y que los americanos en gran parte son cada vez más conscientes, especialmente aquellos que creemos que a lo mejor puedan tener menos cultura, todo lo contrario. Entonces, eh, es una batalla total desde, desde la esencia misma de, de la nación americana que los une, que es precisamente esa revolución, de la esa originaria eh, encuentro con el poder soberano, que es en realidad lo que nosotros también, y don Antonio lo sabía muy bien, queremos encontrar para, para poder tener esa libertad política colectiva, que el, que el poder soberano esté en la sociedad civil y pueda elegir a sus representantes ¿no? y, y establecer los poderes, enfrentándolos para que el Estado sea servidor de la sociedad, etcétera, etcétera. ¿no? Es algo de fondo, troncal, absolutamente brutal lo que estamos aconteciendo y, y de lo que vamos a ver cómo se va a derivar las cosas. Y, y, y en ese sentido, pues pues, pues tiene hasta ahora pues, toda esa franja esa gran masa americana de, de Estados eh, que se va uniendo esas personas que lo comprenden creían que el 9% solo era de, de, de la, por ejemplo el sector afroamericano ¿no? es decir pues no se está viendo que más del 20% votó a Trump eh, entonces cómo salen los números porque esas grandes cifras de 10 puntos de ventaja necesitaban 9% de afro y apenas 15% de hispanos se han duplicado esas cifras mínimo Estamos un poco en esa eh, batalla total en los Estados Unidos. Bueno, si quieres, podríamos estar demasiado tiempo yendo de Estado, de bloques, dónde es por qué se concentran en las zonas de Estados Unidos, pero bueno, si quieres podemos tratar... Sí, a, 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 a ver, has dicho, algo,
3: has dicho algo muy... La libertad política colectiva, ¿no? Porque todos los analistas, eh, vosotros tenéis la ventaja de que conocéis ese término. Todos lo analizan de que es una nación que se ha formado en la libertad individual. No. La constitución americana está basada en la libertad, además lo pone en su constitución, pone libertad, eh, no pone libertad individual. Eh, lo, el término que, que, que introduce y que y que don Antonio descubre es la libertad política colectiva. Y es en eso en lo que está basado eh, la Constitución Americana, en la, en la, en la libertad. Eh, que constituye, que fundamenta el resto de libertades. Y eso es lo, lo que nosotros, eh, nosotros como, como eh, seguidores y discípulos de él, eh, pues eh, eh, so, eh, seguimos esa, esa doctrina. Dime Jesús. A mí la verdad es que me gustaría añadir que
1: lo que está ocurriendo en Estados Unidos un poco chocante, teniendo en cuenta que nosotros siempre solemos eh, resaltar eh, las bondades del sistema americano como ejemplo a seguir eh, y quizá algunos de nuestros oyentes estén preguntando, bueno, eh, ¿cómo puede ocurrir esto en, en Estados Unidos? Y yo les invito a que a que esperemos al, al final de este, de este acontecimiento, que se vean los resultados, porque yo creo que vamos a aprender todos una, buena, una buenísima lección. Efectivamente... El so la socialdemocracia ha invadido todos los estamentos no, a nivel mundial, incluso todos los estamentos de la sociedad eh, norteamericana, pues, favoreciendo la plutocracia, el abuso de poder. Sin embargo, a pesar de esta situación, y aquí es donde se demuestra eh, la fortaleza del sistema americano, es que ellos aún siguen teniendo mecanismos para, para ofrecer una fuerza opositora a todo este abuso de poder que estamos viendo reflejado en el partido demócrata. Es por eso que, te, que que existe una figura como la de Donald Trump, que existen mecanismos, como estamos viendo, eh, de recurso eh, judicial para poder eh, eh, analizar esta situación de fraude que parece que se está dando y tendrá sus frutos. Esa misma situación en España estaríamos completamente vendidos. Pero bueno, yo diría que ya estamos vendidos. Esa misma situación en España no existe ni un solo mecanismo y todos sabemos, todos nuestros oyentes saben que sería, sería eh, un esfuerzo inútil ir al, al Poder Judicial para que eh, revisara eh, una votación electoral para, declarar, para, para ver detectar si ha habido algún tipo de fraude. Estos mecanismos existen en el sistema americano. El sistema americano no es perfecto, tiene sus fallos, pero dentro de sus fallos aún tiene dentro mecanismos que están permitiendo que la sociedad tenga eh, tenga poleas, digamos, o cuerdas o, o palos con los que darle a la gente de arriba y decir, oye, ¿qué, qué estáis haciendo? Así que invito a todos nuestros oyentes a que, a, que, a, que, a que vean analicen la situación un poco desde esta manera, que podemos ver efectivamente las bondades del sistema americano. No es perfecto, pero aún tiene mecanismos internos que, que permiten defender la libertad. Cosa que en España, que no, Y que no crean en absoluto
2: a los medios de comunicación españoles. A los medios de comunicación españoles ninguno, vamos, prácticamente. prácticamente mayor, casi todo, casi ninguno, ¿no? Es decir, claro es, es, es que que están en totalmente medio... entregados a, a crear una realidad, pero completamente diferente. ¿no? Y, 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 desde luego, ¿en qué lado de la batalla de la civilización que estamos viviendo? Es una batalla auténtica de civilización. ¿no? Y, 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 desgraciadamente, te, o sea, la gran parte de la, masa, la hegemonía cultural española y de la masa de, 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 de medios de comunicación, bueno, allí también, casi, pero eh, es abrumadoramente eh, hacia un lado. ¿no? Entonces, eh, por eso es tan decisivo para nosotros, porque esa fuerza eh, cambia eh, está destruyendo ese paradigma y, y la ola pues que caería sobre los regímenes partidocráticos ¿no? que, que hay en Europa, especialmente el, el que depende de Sánchez, que como ya hemos comentado, depende literalmente, porque eh, han esquilmado todo, dependen de, de que llueva dinero, ¿no? Llueva café en el campo y porque si no es así, pues eh, no tienen cómo, no tienen cómo, necesitan eh, entrar en ese tipo de régimen. Así que eh, esas nos jugamos muchísimo
1: eso, nos jugamos muchísimo y creo que hay que estar muy atentos. Sí, los, eh, los medios de comunicación en España, por ejemplo, eh, pues le venden a la gente lo, lo, esos locos americanos que mira los problemas que tienen. Eh, y no lo venden como si eso fuera una locura un disparate un desvarío que nada más que le puede ocurrir a los americanos no, pues yo le pregunto a los mismo, españoles claro. eh, eh, el amigo de
2: esta casa Roberto Centeno pues tuvo una trifulca esta mañana <risa> con García Margallo que es del partido que era el Partido Popular imagínate o sea, y hablando o sea casi de, de casi reconociendo que es pura socialdemocracia pero casi que se lo empleo y todo <risa> pero que era, que era el Partido Popular ese señor un ministro de... Pura socialdemocracia, ¿no? Es decir, lo reconoció entonces y, y, lo, y lo dejaron como, como medio locos. O sea, atrevió Susana Griso, a, cuando ya no estaba Roberto, a, pues a decir, bueno, sí, tal, sí, es que es comunista. Eh, digamos, a, a dejarlo como, como un viejo chocho, prácticamente. ¿no? Como alguien hemos, que se ha ido.
3: hemos visto eh, en España, por ejemplo, en las mismas sedes, ayer, esta, esta mañana, creo que ha sido anoche, eh, el, desde la sede del PSOE, como si fuesen aquí las elecciones, diciéndonos que, que si Trump eh, ganaba, pues eso, que hay que, que entre todos tenemos que reforzar la democracia y, bueno, están están bastante preocupados. Pero, Vicente, ¿cómo, cómo afectaría eh, una victoria eh, de un lado o de otro? Por ejemplo, para Europa, porque, bueno, España en todo esto es un poco insignificante, ¿eh? aquí da igual, pero en Europa, eh, ¿qué está esperando la señora Merkel? en este caso.
2: Correcto, pues está esperando el, la confirmación de que, primero, que, que Estados Unidos eh, no va a hacer un tratado tipo libres comercio. <risa> Eso se ha terminado. Entonces, eh, le toca eh, afrontar la realidad, porque ella tuvo eh, lo que era el encuentro 16 más 1, unos encuentros de, con China entre el 2012 y 2018, y, y se pensó, esa, se hizo la ensoñación de que podía lo mismo hacerle frente a Estados Unidos con una posible alianza de, con, con China. Algo que la realidad ha probado, lo que es China, hemos explicado en otros programas, ¿no? Todavía hay gente pensando, escuchar esto, escuchar que es el, el imperio que está conquistando el mundo mundial y tal. Entonces, Vicente, eh, entonces, una, sí, un pregunta, apunte pregunta, solo, un
3: apunte. Don Antonio dijo en el 2016, cuando se reunieron en Davos, ¿quién es ese chino? ¿Quién es China? ¿Quién es ese chino? O sea, que, <risa> Eso, te lo digo, sí, porque ya le estuve, estuve viendo sus análisis y me, y me recuerda lo que estáis diciendo vosotros, porque claro. él decía, ¿quién es, ¿quién es ese chino?
2: Claro, porque China en realidad ha sido la gran plataforma. China no no, no, ha, no ha hecho nada inteligente más que seguir la línea amarilla, eh, nunca mejor dicho, y entonces eh, eh, ponerse... Oye, mira, te ofrecemos ser la maquila del mundo, ¿sí? Entonces, eh, y vas a tener... Y encima no te vamos a pedir nada, no te vamos a poder... Y encima va, no te vamos a cobrar nada si vienes aquí a nuestros países. Se lo han dado todo. Entonces, claro, aprovechó su oportunidad, naturalmente. Entonces, ahora está en una situación de supervivencia de que si le quitas todo eso... Eh, se puede desplomar de una forma absolutamente brutal entonces está luchando por su supervivencia claro que está metiendo y comprando países si puede, y de hecho hasta yo soy testigo en parte de eso, en África en, 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 en sitios eso, es, eh, eso está pujando eh, yo, me, me ha dado una, o sea, algunos geopolíticos están diciendo, eh, la potencia china está pujando con, en, en Argentina y en no los... no hombre, no, está tratando de entrar como sea, a comprar los recursos de todo, ¿no? Porque en este momento, eh, eh, si eh, Estados Unidos sigue en esa línea, eh, va a ser una línea de, de, de volver a un, a un libre comercio de, de, de igual igual. Y si no hay igualdad en la competitividad, evidentemente se reforzará. Eh, cada país tendrá que establecer unas reglas para protegerse. Entonces, eso destruye completamente toda esa política eh, globalista en la que la China era la gran plataforma, ¿no? Entonces, esa política globalista se destruye y Merkel tiene que enfrentar a su federación de industriales que le han dicho que se acabó, que, que tienen a chinos, literalmente les han eh, un tercio de ello, que, que tenemos que pasar a la ofensiva. Es más, le tuvo que decir que el 5G va a ser europeo. O sea, vamos, la independencia soberana tecnológica, dijo Merkel cuando le dio portazos, eh, el Xi el, dos veces en el pasado septiembre y junio, ¿no? Entonces están en una situación que si de pronto cambia otra vez, si de pronto vuelve el gran establecimiento que estaba hasta uh, ese momento a, a Washington, entonces tal vez eh, eh, se volvería otra vez a ese gran intento de consenso. Veríamos si sería un claro. mundial ¿no?
3: Es que eh, lo económico es muy importante porque eh, Trump no es que sea sí, sí. Eh, proteccionista para... Claro, mira para su país, pero lo que tú has dicho, la importancia de que esta invasión con la globalización de todo este mercado chino, de esta fuerza de trabajo, de, de, de toda esta invasión de productos, lo que está haciendo está destrozando países, pero literalmente salarios cada vez más bajos, eh, monopolios claro. por parte de cuatro empresas. Entonces, lo que está diciendo Trump... Así no se puede crear trabajo, así no hay sueldos dignos, pero que ese es el ejemplo que deberían de coger, pues por ejemplo, un país como España, ¿no? Sería un ejemplo eh, muy bueno claro. para, eh, pues, para cogerlo, porque de eso es lo que se trata, es... Eh, desregulación y protección, pero hacia lo tuyo, porque si no es imposible lo que estamos viendo en Europa, pues eso, estamos viendo eh, cómo eh, eh, cada vez tenemos menos diferencia, por ejemplo, en los salarios, salarios más precarios y salarios sí. parecidos a, pues, a países asiáticos. También la importancia, por ejemplo, me llamó la atención de Taiwán, ¿no? que está esperando porque eh, se uh -huh. teme una invasión se teme una invasión china, o sea, para ver la importancia, en caso de que gane Biden, ¿no? De la importancia de, de, de lo que nos jugamos en estas elecciones. Eh, no, ha realmente... anunciado
2: que, que estaba pensando ya en volver a reconocer, como ocurría hace, antes, de, antes, de, antes de caer Mao, volver a reconocer Taiwán como la China oficial.
3: <risa> Entonces,
2: claro. eso sería el principio de fin de China. Es decir, del, de, perdón, del régimen de la República Popular China, que no es lo mismo, el régimen comunista chino, ¿no? que es exactamente lo que el, el, la cuestión sería en los próximos cuatro años. ¿no? El hacer responder a China, y detrás de China está todo el entramado globalista del que se ha construido, con deuda, con todo lo que has dicho, ¿no? Esa gran eh, economía creada a partir de la precariedad de ciudadanos sin identidad y consumidores limitados. Entonces, todo eso construido, todo eso se tiene que ir al carajo, se tiene que destruirse desmontar, no, no no crear una economía de deuda, que es exactamente lo que ha pasado en Estados Unidos, 33% de aumento del Producto Interior Bruto en tres meses. Eso no se veía, bueno, iba a decir en, en Alemania en cierta época, que iba, <ríe> pero eh, eso era algo que, que la historia ha visto pocas veces, ¿no? es decir, de un país súper desarrollado, evidentemente, no de no, no un país que está por los suelos y es lógicamente que se Entonces, estamos hablando de un cambio de paradigma total que implica que la sociedad real, la natural, eh, eh, salga a la luz, que se desprenda de, de ese su, de esas, eh, gran programa globalista y de entidades artificiales, estatales y, y supranacionales. Y es, es, que es, un, es que es radicalmente lo, el cambio que pueda haber y, y en la dirección europea. Perdón, perdón, perdón.
3: Lamentablemente nos hemos quedado ah. sin tiempo. Es que siempre nos pasa igual. Esto se pone muy interesante. Jesús. 15 segundos para campaña por el diputado de distrito, que te dejo y ya te paso te de despido.
1: Pues eh, muchas gracias otra vez eh, por llamarme y ya saben nuestros oyentes que la única manera de controlar el poder político es una de las piezas del puzzle y fácil de implementar el diputado de distrito, hay que tenerlos bien controladitos.
3: Vicente, muchísimas gracias, como siempre, por tus análisis y te esperamos la próxima semana.
1: Nada, gracias a ti y a vosotros y
2: ya sabéis, el primer paso para estar en los buenos es el, el diputado de distrito. Eh, sí.
3: eh. Eso es, el, el diputado de distrito. Esperamos que nos sigáis apoyando en esta, en esta campaña. Felicitar también a Radio Ya, porque eh, ha tenido en este mes de octubre récord en, en audiencia eh, lo ha dicho esta mañana Javier y bueno darle las gracias también por nosotros tener la oportunidad eh, de poder eh, eh, dar estos programas y, y que conozcáis también eh, nuestros análisis eh, y a todos vosotros os esperamos la próxima semana eh, muchas gracias Aquí finaliza Demos Caña Síguenos en nuestras redes sociales en Youtube Demos Televisión en Facebook Demos Libertad y en Twitter arroba Demos, guión bajo Libertad. Asociate a Demos. Más información en www.demoslibertad.com.